2: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bem-Estar Capital. Hoje, quem fala com vocês sou eu, Pedro Ruas, estudante de Economia. E, para me ajudar aqui, o Caio Mota, estudante de Filosofia. E o episódio de hoje vai ser sobre educação, liberalismo e história, com nada mais, nada menos que o professor Daniel Gomes. Ele é formado em História pela USP e também tem doutorado pela mesma universidade. E hoje é professor adjunto da Universidade de Brasília. né? Talvez vocês conheçam ele pelo canal Se Liga Nessa História. Tem vários vídeos sobre história, filosofia, autores liberais E eu eu arrisco aqui a dizer que são os melhores vídeos sobre autores liberais do YouTube Bom, então vamos para a vinheta e daqui a pouco a gente começa a conversa
0: Bom, é, obrigado pela apresentação, Pedro. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? dependendo aí do horário que o pessoal está <risos> escutando, está assistindo a gente. Eu achei legal, Pedro, você falar desses vídeos. Né? Eu queria até começar comentando um pouco sobre isso, porque, de fato, é, muita gente me conheceu por conta desses vídeos. Eu tenho sido chamado para muitas organizações, grupos parecidos com esse. Né? Algumas semanas atrás, o grupo Caia Pós me chamou, com uma, uma ideia bastante parecida, inclusive, com, com esse grupo aqui. É, então, muita gente me chama por conta desses vídeos, né? E eu acho interessante falar como é que surgiu a ideia de fazê-los, né? Eu comecei a bolar esses vídeos mais ou menos uns seis anos atrás. E foi exatamente quando eu fiz a qualificação do meu mestrado. né? Porque eu estudei o Thomas Paine, a gente vai conversar sobre ele né, na entrevista. Eu estudei o, esse, esse teórico, esse pensador, que é o Thomas Paine. E, e durante o meu, o meu, a minha primeira parte do mestrado, né, a qualificação do mestrado é quando você aprende um pedaço do mestrado. Eu lembro que o professor Cícero Araújo virou para mim e falou, ó oh, Daniel, vez ou outra aí, você cita coisa do liberalismo, mas você cita errado. <risos> Dá para ver com muita clareza que você leu pouco sobre isso, você precisa melhorar suas leituras e sua concepção sobre liberalismo. Né? Quem disse isso foi o professor Cícero Romão, um grande professor lá da Ciência Política da USP, e o meu orientador, né, que foi um italiano, que que deu aula na USP por muito tempo, hoje já é aposentado, que é o Modesto Florenzano, também é alguém que estudou muito esses temas do pensamento político, né, o Modesto foi, talvez, o primeiro no Brasil, se não é o primeiro, com certeza é um dos primeiros, do Brasil, a estudar o Burke, né, o doutorado do Modesto lá, décadas atrás, na USP, foi sobre o Burke, né, foi sobre esse pensador, e ele foi um dos primeiros aqui a estudar ele, né, então, e o próprio Modesto tinha muita leitura sobre isso para me passar, e ele falou, é realmente, Daniel, é melhor agora, agora é um bom momento para você adentrar nesse campo. E, curiosamente, o momento que eu comecei a ler, e aí ler autores estrangeiros, ler o grande Merkior, né, que é um autor brasileiro, o momento que eu comecei a ler sobre esse assunto foi o momento que o liberalismo começou a entrar em pauta na discussão pública brasileira, na academia, na universidade, isso é discutido há muito tempo, mas isso começou a ser discutido pelos jovens, na internet, os meus alunos queriam saber sobre isso e aí eu comecei a ver no YouTube mas também publicações e páginas de Facebook jornais que havia uma incompreensão muito grande né conforme eu fui estudando enquanto eu estava estudando eu fui verificando uma incompreensão muito grande de todos os lados tá tanto do lado de pessoas que se diziam liberais quanto do lado de pessoas que se diziam anti-liberais né? Ou, e foi exatamente nesse momento que eu falei... Ah, vou começar a gravar uns vídeos... É, porque eu sei que os vídeos são honestos... Né? Eu sei que eu li o autor... E eu estou falando de um autor que eu li... Né? Isso que deveria ser zico Eu via com muita clareza que não era... As pessoas falam sobre coisas que elas não leram... Citam e criticam a partir... Então, aquela playlist de liberalismo... Que eu ainda estou montando... né Eu lancei vários vídeos nessa playlist esse ano... Eu lancei o Adam Smith, por exemplo, só esse ano... O Toqueville, só esse ano e eu vou lançando conforme eu leio esses autores. Então, no caso do Adam Smith, esse ano eu parei para estudar a partir da Emma Rothschild. Ano passado, né, que passou agora. né? É, esse ano eu comecei a estudar algumas coisas com mais profundidade do Smith, fazer algumas leituras que eu ainda não tinha feito, e eu falei, não, agora eu vou gravar. Né? É claro que, assim, o YouTube tem esse problema, né, você grava e fica lá. Então, tem um vídeo meu lá, o que é liberalismo, que é um vídeo honesto, né, quando eu falo honesto, eu li livros, usei esses livros e montei a aula. Mas hoje, com certeza, algumas coisas ali eu já faria diferente, já daria outras ênfases. Esse é um problema das coisas online, né? Mas eu acho que faz parte, eu acho que a gente tem que ver, isso é uma coisa que eu vou trazer nesse papo, histórico, as coisas historicamente, né? Aquilo lá é o meu pensamento em construção, né? Eu estou ali me construindo também. Conforme eu vou dando aula, eu vou pensando também, né? Eu acho que é um pouco por aí. Ainda que seja no YouTube, né? Que seja uma síntese, que a gente procure fazer uma coisa mais acessível... E, e eu acho que é isso. Bom, obrigado aí pela, pelo convite, queria fazer essa primeira observação, né, já que vocês perguntaram sobre essa playlist, sobre liberalismo e uhum.
2: tal. Nada, eu que agradeço. Só para fazer um adendo antes do Caio fazer a pergunta dele, né, quando o primeiro vídeo que eu vi seu, eu, eu confesso que, tipo, eu olhei assim, ah, um professor falando sobre liberalismo, aí eu olhei assim, pô, com certeza vai ter alguma coisa ali bem enviesada, bem, talvez, errada, assim. Aí eu fui ver o vídeo inteiro, assim, prestando o máximo de atenção, para ver se eu pegava algum erro, assim. E foi quando eu estava ali no início da faculdade de economia, eu comecei a ler os autores liberais. Eu não lembro se foi o o vídeo do Friedman ou do Mises, né? Mas eu fiquei vendo o vídeo, e quando terminou o vídeo, eu fiquei, cara, que vídeo perfeito, porque ele pegou, ele realmente pegou o autor e simplesmente botou o que o autor fala. Ele não deu, assim, não forçou a barra nem nada. Eu lembro que no livro do Mises também. Você atenta que ele não era um anarcocapitalista, né? Ele era um liberal mesmo, por mais que ele fosse radical, ele defendia a democracia. E às vezes, conversando com o pessoal que é seguidor do Mises às vezes, eu conversando, o pessoal acha que ele é anarcocapitalista, algumas coisas assim. Porque você vê que o cara não, não realmente não se dá o trabalho ali de, de ler nem os livros ali mais completários e tal.
0: É, é. Eu, eu, obrigado pela sua fala, muito generosa, mas eu, eu vou só discordar de uma pequena coisa, né? que você disse assim, ah, não é um vídeo enviesado. É, não existe isso, né? Eu acho que agora, você estava no primeiro ano de faculdade na época, né? Quando a gente entra na faculdade, uhum. a gente ainda tem essa, essa ilusão da neutralidade, né? Mas conforme a gente vai estudando as ciências, a gente descobre que nenhuma ciência é neutra, né? A todas as ah, ciências, elas, elas têm a ver com seleções, elas têm a ver com escolhas. Então, assim, esse vídeo sobre Mises é, não é um vídeo neutro porque eu abordei um livro do Mises, que foi aquele livro da década de 1920, né? não abordei outros uhum. livros do Mises. Né? E por que, que eu uhum. escolhi aquele livro do Mises para fazer o vídeo? E eu vou te dizer, e aí você vai ver que não há neutralidade. Eu escolhi justamente porque ao ler aquele livro, entre outros, eu vi que ali tinha muitas coisas que supostos seguidores, <risos> para usar a linguagem de Instagram, né? supostos seguidores do Mises, dizem, mas o Mises ali diz o oposto. Então é um livro que o Mises... Dá uma grande é, ênfase, por exemplo, na oposição que ele faz à proibição das drogas e do álcool, né, que estava em vigor nos Estados Unidos naquele momento, tá? Então, assim, uhum. o Mises, ele não é, nesse aspecto aí, um pensador conservador, vamos dizer assim, se a gente quiser começar a rotular as coisas, mas a gente não precisa disso, uhum. né? Então, ele é alguém que ele é a favor da, da desregulamentação de muitas coisas, né? Então, muitas coisas que supostos seguidores dele. Então, eu escolhi aquele livro por isso. Então, você vê que não é um vídeo sem viés, ele tem um viés. Porque ele tem um propósito. Sim, sim. Né? Mas, é, é, então não existe, vou até citando um jornalista, né? não existe discurso neutro. Todo discurso, toda aula, todo livro, ele sempre tem valores, ele sempre tem lados. É, uhum. Então todos são, Agora, existem coisas que são honestas e desonestas, aí sim. Então não é um vídeo neutro, não é um vídeo imparcial, porque isso não existe. Ali tem escolhas, tem ênfases... Mas eu posso dizer que é um vídeo honesto, porque, de fato, eu li o texto e eu me ative ao texto, não menti, né? não falei coisas que não estão lá, e eu tentei me ater ao contexto histórico, né? E tentei fazer uma análise crítica. De fato, há ali um momento que o Mises, de novo para usar uma linguagem de internet, passa plano para o Mussolini, né? Embora depois ele mude de posição, né? Mas assim, é inegável que há vários liberais, não todos, né? Mas que há vários liberais aqui, ali naquele contexto do Mises, que tão cegos pelo combate ao comunismo, passam a aderir, ou a ser simpáticos, ou coniventes, no mínimo, com o regime fascista. Né? Mas, de novo, é, e esse é um pouco a, a, o que eu quero passar aqui para você. não são todos. Né? O Mises é um caso de alguém que foi ali conivente com o governo fascista no começo. E o Mussolini já tinha o discurso e tal. Agora, outro liberal, que eu gosto mais do que o Mises, que é o Benedetto Croce, né, o italiano escreveu um texto né, o Manifesto Antifascista né, então também não é correto como alguns dizem, agora os antiliberais às vezes gostam de dizer na internet a todos os liberais apoiaram o fascismo e tal não, a coisa é sempre mais complicada né, do que as caixinhas e esqueminhas né?
2: acho que a palavra honesta é realmente mais assertiva do que não viesada porque tem essa discussão e tal
1: É, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Daniel, irá dar boa noite para o pessoal aqui, Pedro, Pedro, o Júlio que está o soleando. e antes de fazer a questão, Daniel, engraçado que você falou do Mises, e tem um pouco essa discordância entre as pessoas que supostamente leem o Mises, as pessoas que verdadeiramente leram o Mises, que esses tempos atrás a gente postou na página Que eu sou colaborador, eu e o Pedro é Estado Evolucionário A gente postou uma citação do Mises Do livro Liberalismo segundo a tradição clássica Que foi logo depois da tentativa de golpe do Trump Aí tem uma citação do Mises Que ele fala no capítulo sobre democracia Que ele elogia a democracia Por ser uma forma que oferece uma transição pacífica de poder Aí surgiram várias pessoas dizendo que Não, o Mises não falou isso eu fiquei, gente, é uma citação, a gente pegou do livro, vocês podem conferir. Então é engraçado ver isso, a imagem que as pessoas criaram do Lices e o que o próprio Lices disse. Mas já partindo para a questão, vai ser uma questão que relaciona um pouco a questão do liberalismo e o próprio ensino. Em várias das suas aulas você fala sobre a qualidade do ensino de pensadores liberais ou próprio pensamento liberal, ou mais a má qualidade do ensino do pensamento liberal. Aí você chega, inclusive inclusive, acaba falando sobre o Adam Smith, que nunca encontrou uma apresentação correta ou adequada do pensamento do autor. Aí minha pergunta vai meio que no sentido duplo. Primeiro, por que que você acha que existe essa má qualidade no ensino de pensadores liberais, ou seja, quais as razões dessa má qualidade, e segundo, qual o impacto dessa má qualidade do ensino nos próprios alunos. Tanto que você diz que essa má qualidade do ensino é verificada tanto no ensino médio, tanto na graduação. E todo em vista que está tendo uma demanda muito grande por liberalismo nos últimos anos, como você acabou de falar, você acha que se a escola, por exemplo, no ensino médio, não passa bem esses autores, tem um risco desses, dos alunos irem para as fontes menos confiáveis, mais duvidosas, que falam sobre liberalismo, então basicamente é isso.
0: Não, é, obrigado pelos comentários, obrigado pela pergunta, só uma pequena correção, só para ninguém me entender errado sobre esse vídeo do Adam Smith, né? o que eu disse no vídeo é que eu nunca vi um texto correto sobre Smith nos livros didáticos das escolas que eu dei aula antes de eu entrar na universidade, né? Eu entrei na universidade há pouco tempo, em 2019, né? Que eu virei professor aqui na UNB, e desde 2007, né? De 2007 a 2019, não vou aprofundar nisso para não revelar a minha idade, mas nesse período, eu dei aula no ensino básico e bastante dei bastante tempo a aula também em cursinhos pré-vestibulares. Então, eu quis dizer assim, é, não tô falando de todos os livros didáticos do Brasil porque eu não fiz essa análise, né? Eu tenho amigos aqui na, na UNB, pesquisadores... Que pesquisam de fato livros didáticos e tem estatísticas, né? O que eu até deixo, tentei deixar claro lá no vídeo é que é uma impressão mais pessoal, né? Ó, nos lugares que eu dei aula, eu sempre vi muitas coisas incorretas, tá? E só para quem estiver assistindo aí, saber que coisa é essa, né? É o Adam Smith usou a expressão mão invisível três vezes em todas as milhares e milhares e milhares de páginas que o Adam Smith escreveu, e o Adam Smith, como era comum ali no século 18 ele era também um filósofo da linguagem. né? O Adam Smith tem um texto lá de várias páginas só sobre but, né? sobre o mas. Né? Então, quer dizer, para o Adam Smith, o uso das palavras era muito importante, era muito preciso. Ele não é alguém que usa as palavras de qualquer jeito. Então, se ele usou poucas vezes a palavra mão invisível, tem algum motivo. A primeira vez que ele usou a expressão mão invisível foi no livro História da Astronomia. E ali ele usa a expressão mão invisível, que é uma expressão que está em Shakespeare também, né? ele fala na sangrenta invisível mão lá no Hamlet, é, ou no Maccabé, se eu não me confundo, mas enfim, lá na no, 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 história da astronomia, o Adam Smith usa a palavra mão invisível no sentido do estoicismo, e na teoria dos sentidos morais também. E mesmo na riqueza das nações, quando ele fala mão invisível, ele fala para aquilo que depois passou para a história como paradoxo das consequências. Né? A, a ideia de mão invisível na riqueza das nações aparece como as consequências das nossas ações nem sempre são previsíveis. Tá? Então nunca que o Adam Smith usou a palavra mão invisível como sinônimo de livre mercado. Agora, talvez vocês até estudem isso lá na faculdade de economia, né? Eu não sou economista, então tem muitos limites aqui nesse aspecto. Ali no século XIX, vários teóricos economistas começam a falar em mão invisível, em outros sentidos, né? Recorrendo ao Smith. Mas é muito importante entender que o Smith, ele próprio, não usava nesse sentido. né? Agora, você pega vários dos livros que eu trabalhei quando eu era professor no ensino médio, E estava lá, Adam Smith, dois pontos mão invisível, dois pontos livre mercado. Quer dizer, uma distorção, né? E complicado, porque faz na cabeça do aluno, o que ele vai pensar? Ele vai fazer uma equivalência entre o Adam Smith e, sei lá, o Paulo Guedes. Ou melhor dizendo, o Paulo Guedes do discurso, né? Não o Paulo Guedes da prática. Mas, enfim, o aluno faz essa equivalência, uma equivalência totalmente equivocada. né? O Adam Smith estava muito preocupado com outros problemas, né? É, por exemplo, quem, além dos historiadores, lembra que a discussão de Livre Mercado e Adam Smith tem a ver com a discussão sobre o exército permanente? A gente hoje não discute mais o exército permanente, né? se tem que ter exército permanente ou não. Para a maioria de nós é um dado, ó, tem que existir exército. Agora, no século 17 e 18 e sobretudo na Inglaterra, a discussão do exército permanente é fundamental. A maioria dos autores republicanos acreditava que a existência de um exército permanente era uma ameaça à liberdade, porque qualquer momento esse exército permanente pode tomar o poder. (risos) E é por isso que esses autores republicanos, que foram os autores que mais influenciaram a independência dos Estados Unidos, vão falar em armamento da população. Essa discussão sobre armamento nasce aí, numa discussão propriamente republicana. Mas veja, o republicanismo, que é um assunto muito discutido entre filósofos e historiadores na universidade, um assunto que fora da universidade é desconhecido, né? Assim pelas pessoas, né? Que na verdade existe as pessoas acreditam que tem o um absolutismo e depois tem o um liberalismo, né? E desconhecem a existência dessa tradição longa e que influencia fortemente o Adam Smith, né? Tanto que aquele que na minha opinião é o melhor historiador vivo, vivo assim, ele tem a idade da rainha Elizabeth II, né? Então, é, ele tá vivo há bastante tempo, mas ele tá vivo ainda. Aquele que para mim é o melhor historiador vivo, é o historiador que vem de Cambridge, mas ele é neozelandês, né? ele é da Nova Zelândia, que é o John Pocock. Né? E o Pocock, ele fala que a gente não pode chamar o Adam Smith de liberal. Né? Exatamente porque o Adam Smith está preocupado com outros problemas. Né? É, então, quer dizer, eu, eu fiz essa breve digressão aqui para responder a pergunta do Caio. O Caio falou assim, pô, Daniel, qual que eu... você sempre fala nos seus vídeos né? que você tem um incômodo com a maneira do ensino de liberalismo, né? E aí eu respondo, Caio, meu incômodo não é com o liberalismo apenas. Meu incômodo é com a maneira como se ensina ideologias e história das ideias como um todo. Tá? Por isso ah, tem aqueles doidinhos que vão falar assim, né? mas é coisa de doidinho, de internet. Ah, o liberalismo é mal ensinado na, nos livros didáticos porque o MEC é comunista e ele só quer ensinar o comunismo. Isso está errado até porque o próprio marxismo também é muito mal ensinado você pega também, de novo, pensando na minha experiência como professor, e eu dei aula em cursinhos muito grandes, então assim, esses livros didáticos que eu trabalhei, eles são muito usados ainda. Você pega os didáticos que eles vão falar do marxismo, eles colocam lá, primeiro tem que ter uma etapa capitalista, depois uma etapa socialista, e depois uma etapa comunista. Só que essa visão etapista não condiz também com o Marx. Tem muito mais a ver com a leitura do Lenin. O próprio Marx... É, isso tem lá no programa de Gota, do Marx, mas também não é bem assim que ele coloca. Então, o meu problema não é com a, com a com o liberalismo, é com a história das ideias como um todo. Tá? E é isso que eu trabalho como historiador. Eu trabalhei com Thomas Paine, e eu sou um historiador das ideias. E o meu ponto é que as ideias têm que ser pensadas historicamente para que a gente possa compreendê-las corretamente. Tá? E esse compreendimento, essa compreensão <risos> correta ela não é um capricho acadêmico. Ah, eu quero compreender correto porque eu sou acadêmico e que não tenho o que fazer. Não. Compreendendo as ideias no seu tempo, colocando as ideias na sua própria época, a gente pode encontrar uma diversidade de ideias maior e assim a gente pode, pensando no presente, na utilidade da história para o presente, a gente pode encontrar ali inspirações e outras noções, né? Eu acabei de falar aqui do republicanismo, né? É exatamente o que o Pocock, lá de Cambridge, e um outro historiador de Cambridge, que é junto com o Pocock, o meu historiador preferido, que é o Quentin Skinner, é o que os dois sempre falam. Ó, Encontrar, estudar a história das ideias e procurar entender as ideias no seu tempo é uma maneira da gente enriquecer o nosso pensamento do presente. Então, o que se faz, é, muitas, muitas vezes, e não sempre, e estou falando no ensino básico, não nas universidades, o que se faz, muitas vezes, é colocar as ideias como se elas fossem atemporais. A gente até escuta as pessoas falarem isso, ah, essa ideia aí do Adam Smith é atemporal. E o meu ponto é que isso não existe. Não existem ideias atemporais. Todas as ideias são pensadas por pessoas, e claro que isso tem a ver com grupos também, né? ninguém pensa sozinho, a palavra, as palavras vêm e têm ligação com outras pessoas, e, e, e tem a ver com problemas e com questões da sua própria época. Eu não vou a fundo aqui, né, senão a gente vai se desviar do propósito, do propósito das entrevistas, mas isso tem a ver com uma metodologia específica, que é a metodologia da Escola de Cambridge, tá, que a gente chama isso na, na, na Academia de Escola de Cambridge, que tem a ver com esses autores que eu falei para vocês e outros atualmente. Né, você tem lá na Escócia o Instituto de História Intelectual, né, vocês podem procurar aí na internet, se vocês quiserem, a coleção Ideas and Contests, né, Ideias no Contexto, que é uma coleção... É, é, de história intelectual, pensando nessas coisas. Por sua vez, são historiadores muito influenciados pela filosofia da linguagem, da década de 60, né? E essa filosofia, que ainda tá os caras, é muitos deles ainda estão vivos até hoje, isso ainda está sendo trabalhado hoje. Uma coisa que começa ali nos anos 60. É, procurem aí na internet sobre a ideia de atos de fala. né Disso que eu estou falando. Pensar o pensamento também como ação. Pensar a fala também como ação. Então, eu acho que tem a ver, Caio. É, não com uma conspiração do MEC comunista, até porque eu sou professor, eu fui professor de ensino médio básico muito tempo, então eu posso garantir que essa conspiração não existe. Tá? Tem a ver com isso. Ao mesmo tempo, né, tem a ver com a desvalorização dos professores do Brasil, porque eu falei para vocês aqui um monte de historiador, um monte de pensador, vários textos que não têm em português, né, esses textos de filosofia da linguagem, raríssimos têm em português. E quer dizer, imagina que você é um professor do ensino básico no Brasil, que ganha 10 reais a hora a aula, que tem que dar 40, 50 horas de aula por semana, né? como é o caso do meu pai, que ainda é professor né, no ensino básico, ainda ganha muito mal. Tá? Muitas vezes as pessoas não vão ter tempo. Ah, agora eu vou pegar meu tempo livre e vou ler um historiador inglês de Cambridge. Tá? Se você quer melhorar o ensino, e é o que eu quero, é o que vocês querem, o que, que os professores têm que ter? Tempo. Tempo para ler. Tempo para estudar. Mas o que acontece hoje é que os professores são muito mal pagos, eles não têm tempo para estudar, tá? e aí eles têm que dar um milhão de aulas para conseguir se sustentar. Essa é a realidade da minha família. Minha mãe é professora de artes, meu pai é professor de gramática, né? ambos no ensino básico. É, e aí ainda vem a sociedade, falar ah, você é um comunista, doutrinador do MEC, porque você não está ensinando isso que eu li. Né? Então, tudo começa, em primeiro lugar, pela valorização dos professores por melhores salários, para que os professores tenham uma coisa mais importante para um pensador, que é tempo. Não adianta se o professor não tiver tempo para estudar, tempo para pensar, tempo para preparar suas aulas. Não adianta esse pessoal ficar esperneando na internet, né? Ah, oh, esses professores ensinam errado, tá? Não adianta. A coisa começa Daniel, aí, e a partir dali, A gente faz um trabalho.
1: Então é mais, é uma explicação mais simples, mais simples. Não existe uma conspiração a nova de Carvalho contra liberais. É um problema Não. geral contra Sim. todas as explicações de ideologia. E o problema Sim. é simples: falta incentivo ao professor a fazer um bom trabalho. Sim. Não tem grandes explicações conspiracionistas. Então Não. é bastante isso. E é interessante que você falou do Quentin Skinner, que ele começou falando sobre atos de fala também. Lá Sim. do Leninx Austin. Um pouco conhecido. É isso,
0: é isso. Que vem do Austin, é né? Toda essa
1: discussão. Agora o Pedro.
2: É, continuando nesse assunto aí de educação, né? É, ser professor é, não é algo simples e é uma coisa assim que eu admiro muito, principalmente quando eu saí do ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio eu tive professores muito bons e quando eu entrei na faculdade eu tive é, professores assim com uma didática não tão boa quanto os, quanto os do ensino médio. Eu percebi o quanto que, que professor é uma técnica, não é simplesmente o cara chegar lá e falar, né? E Sim. quando eu vejo seus vídeos eu fico assim pensando qual, qual a técnica que você usa para conseguir primeiro essa questão que você falou de tipo, você tem um tempo limitado para estudar aquilo e apresentar de uma maneira é, complexa e honesta e ao mesmo tempo tem que ser de uma maneira simples que as pessoas entendam né, sem, sem perder aquela complexidade toda é, como, é, como é que é essa técnica, como é que você faz isso não sei se você pode falar também porque obra é não, a forma que você não ganha tem, dinheiro, né? não tem, mas não como, tem como é que de... você faz isso
0: não tem nada de esotérico aí, não tem nenhum segredo que eu faço, que eu aprendi, que eu estudei. Bom, existe uma coisa muito importante chamada prática, né? É assim, é, fico muito agradecido que vocês achem meus vídeos bons do, 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 do Siga Nessa História, me sinto muito envaidecido com isso, mas é muito importante saber que antes de eu conseguir chegar nesse nível, que é um nível legal, que ainda tem muito para melhorar, mas que de fato é um nível legal que demorou para eu chegar, eu errei muito. Eu dei muita aula no ensino médio, falei muita bobagem já em sala de aula, eu fui corrigido por alunos, já tropecei muito. E aí nesse sentido, tem em primeiro lugar assim essa humildade, né, de você ter a prática, praticar, praticar, falar, falar, errar, ouvir seus colegas. Então eu tive pessoas ao longo da minha vida que me ajudaram muito, né, a começar como eu te falei pelos meus, meus pais, que são professores de ensino básico até hoje, né. Embora eu não goste dessa palavra ensino básico, superior, né, enfim que dá uma impressão de hierarquia que não é exatamente o que é o correto, né? Que é algo até ruim, que é a base, na verdade, é mais importante. Mas, enfim, é, é, eu tive pessoas ali que me ajudaram muito. Eu tive o meu pai, que me ajudou muito. Tive grandes professores nos lugares que eu dei aula, que sentaram comigo e falaram, ó, oh, Daniel, faça isso, fala aqui, faça aquilo. É, o que eu recomendaria para um jovem professor, que eventualmente está assistindo a gente, é justamente ter essa humildade de ouvir falar. Às vezes o jovem tem essa coisa de achar que já sabe tudo, achar que já é bom e não ouvir uma opinião diferente, então saber escutar, saber ver, né? e justamente eu tive essas pessoas muito sábias, né? meu pai, e também o, o Modesto, que foi o meu orientador na né? iniciação científica, no mestrado e no doutorado, né? uma grande sorte, foi o maior especialista em Revolução Francesa que a gente já teve morando, embora ele não seja brasileiro, né? mas morando e trabalhando e produzindo aqui no Brasil. Então ele assim sempre soube me dar toques e sempre soube é, me corrigir, né? virar para mim e falar, Daniel, isso aí que você fez está muito ruim. Esse texto que você escreveu tá horrível. Isso aí, ó, joga fora. Daí, quando eu falo que ele fez isso, tem um artigo meu sobre liberalismo, sobre liberalismo e democracia, inclusive, que vai sair na revista da USP, em breve, né, na revista de história da USP. E ele me ajudou, né? Eu falei, ô, Modesto, o que você acha desse trecho, desse trecho? Eu mostrei pra ele que eu tava produzindo. E ele falou, ó, Daniel, isso aí tá horrível. Isso aí não vai ser aprovado de jeito nenhum. <risos> ele já tem mais de 70 anos, né? Então ele não tem nenhuma trava, isso é muito bom para mim, né? Porque ali é, é de fato eu melhorei muito. Então não tem segredo. É ter humildade, escutar, ver, conversar, a prática, né, tentar, tentar, tentar além de outros professores e por último, e mais mas não menos importante, estudar muito. Né, assim, a, a, as pessoas às vezes fazem uma dicotomia que é absolutamente equivocada né? elas falam assim ah quem estuda muito vira um mau professor e assim, não necessariamente claro, às vezes o cara estuda muito e, e não é praia dele ser professor ele não gosta, não está afim de se dedicar a isso tudo bem, é, mas não necessariamente às vezes estudando muito você ganha uma clareza maior nas ideias na formação da sua fala você começa a fazer um discernimento quanto mais você estuda, não sei, pra mim isso funciona Quanto mais você estuda, mais você consegue discernir o que é importante e o que não é importante. Né? Ao longo da minha vida como professor no ensino médio, em cursinhos, eu conseguia cada vez mais cortar coisas da minha aula. Né? Porque quando você estuda mais, você consegue distinguir o que é para mim e o que eu tenho que ensinar para os meus alunos. Né? Quando eu comecei a dar aula, eu queria falar tudo que eu sabia. Né? E aí ficava uma coisa sem nível, né? sem o mais importante, sem o menos importante. Então, acho que essa prática é o segredo, ao mesmo tempo continuar e não parar de estudar, 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 para que você possa sempre ter algo a oferecer. Né? Quando você para de estudar, e agora pensando não em que é professor universitário, porque é professor universitário é obrigado a continuar produzindo estudando sempre, né? mas quem não é professor universitário, quando você para de estudar, você começa a cansar pela repetição, né? isso, vi, vi muitos colegas assim, isso mata um pouco a sua aula, né? esse cansaço. E, e acho que isso, além da coisa material que eu já falei, não vou me repetir, né, do salário, boas condições de trabalho, além disso,
2: eu acho que esses fatores são muito importantes também. Se eu não me engano, no ano passado você lançou o livro, né, é, Filosofia para Mortais, não é isso? Isso, tá até aqui, ó. Ganhou uns exemplares hoje. Como é que foi... É escrever esse livro assim passar que óbvio, você já escrevia na universidade né para o estágio doutorado mas como eu acho que é, como é que foi fazer esse livro para o grande público também né você passar essas técnicas que você teve no YouTube agora para outra mídia né teve muita diferença ou não
0: o tem, tem uma vou dar a minha resposta e tem a ver com várias coisas que vocês dois já perguntaram é tem um texto curto do Foucault vocês acham na internet fácil chamado que é um autor é um texto assim, eles perguntam o que é um autor de um livro. E aí depois eles perguntam também o que é uma obra. E eu, assim, tô completamente de acordo com as coisas que o Foucault fala. E depois, assim, é um texto engraçado, né? Porque o Foucault fala, depois tem comentários do Lacan, comentários né, de outros grandes pensadores. E basicamente, o Foucault fala, claro que existe um autor que escreve um livro. Mas o que é uma autoria? Né? Então, assim, o que é esse livro? Foi um livro muito gostoso de escrever porque foi um livro pensado para o grande público mesmo, para pessoas que não são da academia, para pessoas que não são da universidade, para pessoas que gostam de filosofia e não são. E eu ganhei muita experiência com esse, com esse público, com o YouTube, né? eu adorei trabalhar. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com o YouTube eu não gostava, fazia por dinheiro mesmo, só pela grana, eu achava que era uma coisa ruim. E aí, conforme eu fui fazendo vídeos, isso bem antes da playlist Liberalismo, né? Isso. meu primeiro vídeo que eu gravei foi 2009, conforme eu fui gravando, eu via que eu atingia um público que eu nunca ia atingir na minha vida. né? Pessoas que estão fora da academia, fora dos estudos, têm o seu trabalho, mas gostam de conhecimento, gostam de estudar. E aí foi isso que me fez falar, putz, isso aqui é legal mesmo. Isso aqui não invalida o trabalho escolar, universitário, são coisas diferentes, não substitui e não invalida. É um outro tipo de trabalho, né? É um outro tipo de forma de lidar com conhecimento. E é um livro pensado para essas pessoas que gostam do conhecimento, gostam da filosofia, mas não estão afim de parar e ler o Heidegger. Porque ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a pegar lá e ler as milhares de páginas da Riqueza das Nações. tá? Na verdade, se você não for especialista, dificilmente você tem tempo para fazer isso. A gente tem outras coisas para fazer. né? Então, é um livro pensando nessas pessoas. Justamente, um trabalho que eu tenta ser honesto, né? Tá fiel aos pensadores, um trabalho que não tem ideias, não tem proposta de originalidade, né? Eu parto de uma reflexão sobre a morte, sobre o que é morrer e como a morte é importante para a filosofia. E eu tiro essa reflexão de Spinoza, né? Só que a maneira como eu apresento essa 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 reflexão, eu tento fazer uma espécie de um pequeno romance, uma pequena historinha. E a minha inspiração, conforme eu falo no livro, é o Borges, né? O Borges, o grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, ele tem Aquele conto né, chamado O Imortal. E essa foi a inspiração. Foi esse o clique para esse para esse livro. Foi, foi muito legal fazer esse livro. Eu fiz esse livro. E aí, voltando ao que eu estava falando do Foucault. Eu fiz esse livro ao longo de três anos. né? Eu fui compondo esse livro a partir dessas aulas que eu preparei para o YouTube, para o ensino médio. Eu fui percorrendo as minhas anotações e fui pegando trechos. E a partir desses trechos, eu fui complementando, juntando, tentando dar uma coerência. né? Embora eu falo de várias coisas... Tento fazer um texto com começo, meio e fim, né? Tanto que eu pego o tema da morte e tento amarrar, colocar seriados, filmes, é, é, desenhos, para tentar deixar uma coisa acessível e atrativa, né? Como eu estava falando para vocês. E, novamente, não existe autoria individual. Existia eu lá escrevendo. Mas a HarperCollins, Collins, por exemplo, que é a editora que eu lancei, é uma grande editora, né? E eu tive uma editora, que é a Diana, maravilhosa, que me deu toques sensacionais se não fosse a Diana, meu livro seria muito diferente mas não apenas a Diana as pessoas que fizeram correções gramaticais eu tive uma revisora de filosofia então, por exemplo, eu até não tenho o menor problema em falar isso tinha um momento que eu estava discutindo ali o sublime encante e eu cometi um equívoco e essa revisora de filosofia falou oh, Daniel, isso aqui não é bem assim né? é, ao mesmo tempo, eu me inspirei né, em outros autores que fazem coisas semelhantes tem um autor norte-americano, que eu indico para quem gosta desse, desse, disso, chamado Todd May. Eu me inspirei muito na maneira como ele escreve. É, ele também tem um texto sobre a morte, né? eu, eu cito isso tudo no, no livro. Falou, oh, me inspirei nesse texto, nesse texto. Essa coisa da honestidade, né? Que a gente tenta tem que praticar. Então, assim, eu sou o autor, mas o livro não seria nada, não fosse a editora, não, seria, quer dizer, não é que não seria nada, né? Mas o livro seria muito diferente não fosse a editora, Seria muito diferente não fosse Rapper Rappercolis, seria muito diferente não fossem os vários amigos meus que leram e deram conselhos e deram sugestões, tá? sem contar esses autores aí que eu me inspirei, essas maneiras de escrever. Né? Então, um autor nunca é um autor, né? ele sempre está escrito numa rede muito mais ampla do que ele. É por isso que o Foucault vai falar que não há propriamente um autor que escreve uma obra inspirado. Né? E eu acho que eu penso, vocês vão concordar depois dessa exposição. né? <risos> e além do mais, outra coisa que o Foucault fala que além de tudo tem um leitor, né? porque a obra está produzida aí o que as pessoas vão fazer com essa obra é outra coisa então tem várias pessoas lá no Instagram que eu fico muito feliz porque elas pegam trechos, postam, me marcam mas a leitura que elas estão fazendo do livro é bem diferente do que eu quis passar do livro isso não tem nenhum problema é assim mesmo que funciona a história do pensamento, tem as intenções do autor, e eu acredito que elas existam. E aí eu discordo um pouco até do Foucault, que não dá muito valor para as intenções. Mas depois tem as leituras, as apropriações, as maneiras como as pessoas vão lidar com esse texto. Né? Por isso que um texto não é uma obra de um autor, ele é uma rede muito mais complexa, tanto na sua produção quanto na sua circulação e na sua recepção. Uma coisa que eu aprendi com esse livro, por exemplo, talvez vocês não saibam, quando você vai no aeroporto você vê livros lá expostos, é, o fato do livro estar tá mais acima ou mais abaixo, a posição que ele está ali na exposição do, do, do aeroporto, não é arbitrária, aquilo foi pago. E no aeroporto é um lugar muito visado, né? porque as pessoas de fato compram livros e muitas pessoas que estão ali são influenciadoras e tal. Né? Então, se o meu livro vai estar tá lá no aeroporto e ele vai estar tá embaixo e não em cima, é porque a HarperCollins pagou X e não Y. Né? Então, olha como... A, a, a rede de recepção e circulação de um livro é muito mais complexa do que o autor escrevendo e o leitor lendo o que o autor quis dizer, né?
2: Só antes de passar para o Caio, né? É uma coisa que você falou naquele seu vídeo sobre Adam Smith e, e que eu já percebi em vários lugares, é como os autores antigamente, eles moraram junto, eles estavam juntos, eles escreviam um para o outro, né? É, Você vê na Alemanha, você vai, tipo, eu tô lendo sobre alguma coisa da economia, assim, geralmente dos clássicos, aí eu vou ver o outro autor que eu tô lendo também, ele era, sei lá, da mesma cidade que o cara, né, e eu tô lendo os dois no Brasil. Então, realmente, tipo, esse networking, às vezes, ele influencia muito, né. Não só, tipo, talvez tivesse alguém falando lá na Arábia Saudita a mesma coisa, mas ninguém nunca vai ficar sabendo porque é, é os livros não chegaram, na né, gente?
0: E, isso é, fan- é legal, fantástico o que você falou, Pedro. E é exatamente isso que o historiador das Ideias, que é o meu trabalho, faz, né? Ele tenta reconstruir essas redes de pensamentos, de ideias, e também com esses contatos, né? Porque para você entender uma ideia, e acho que f- muito boa a sua fala, isso tem a ver com o que a gente está falando do Foucault, para você entender uma ideia, você tem que entender a, a, o contexto material, da circulação, da produção. Quando eu falo contexto material, não é aquela coisa daquele marxismo mais vulgar, daquele marxismo mais tosco. Ah, essa ideia é a expressão da burguesia. Isso daí é uma forma tosca de entender a história das ideias. né é, é, é entender o contexto material no sentido mais profundo. Tem também uma influência de classe, claro. Tem também uma influência de circulação, de recepção. Né? Lembramos... Que, que a ideia de luta de classes também é uma ideia que os liberais usavam muito no começo do século XIX, né? É, enfim, mas é isso mesmo, muito legal, né?
1: E é muito bom que você falou que, normalmente, os filósofos, isso em qualquer academia de qualquer país, eles querem ficar presos à academia, eles tratam com desprezo <risos> o debate público, como se ele fosse inferior à atividade acadêmica. E é muito bom ver gente muito qualificada como você meio que fazendo esse salto para o debate público sem perder a qualidade. Então você mostra que você não precisa sacrificar um para ter o outro. Uhum. Então... agora
0: Caio, é, assim, cada vez mais hoje eu tenho visto pessoas preocupadas né com o debate público. Eu acho que é, o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, eles ajudaram a despertar, acordar uma galera. Falou, ó, oh, você não quer da entrevista, você não quer ir para o YouTube, você não quer fazer esse tipo de coisa, então outras pessoas vão fazer. Então, quem você quer que ocupe esse espaço? Quem que você quer que esteja lá falando sobre Ada Smith? Alguém que leu Ada Smith? Ou alguém que nunca leu e é cheio das opiniões? né? O que está cheio por aí. Isso em todos os campos né, do espectro político. E, curiosamente, tem um livro que eu quero recomendar para quem está assistindo, chamado A Invenção da Celebridade, né, do Antoine Lutz, que é um autor atual, um historiador francês, né, e tem em português, foi traduzido em 2014, esse texto, se não estou me confundindo, ou 2016. E nesse texto ele mostra, Caio, como o Voltaire, o Rousseau, tinham uma preocupação muito grande em atuar na esfera pública, é, exatamente no momento que a esfera pública está se formando, né, que é o século XVIII, é o momento que se forma esta ideia de esfera pública, de debate público e de opinião pública, não existia isso antes. Tá? E nesse momento, esses filosófico, né? o Voltaire, o Rousseau, como também esses ingleses, tinham grande preocupação em atuar nessa esfera pública, em falar nessa esfera pública, em ter influência, em colocar-se à testa. Né? Essa noção é, do intelectual que não pode se misturar é uma coisa que vem até depois, assim, pensando na história contemporânea. Né? É uma coisa que não é, que não está nas origens, que não está dada. A gente sempre teve nomes muito importantes. Né? E na França, isso foi sempre muito forte. Você pega o Jorge Duby, o Duby, né? É, o Duby foi um dos maiores historiadores medievalistas do século passado. Está ali no top 5 dos medievalistas do século XX. O Duby foi lá na televisão, nos anos 80. Né? Os anos que a televisão era... Né? Programa da Xuxa, ele foi lá. Fez um programa de televisão. Né? Então, já há uma, uma, uma preocupação, desde os anos 80, na França, nos Estados Unidos, da chamada história pública, né? no caso da história né, isso foi criado nos Estados Unidos, começaram a se criar departamentos de história pública e eu vejo isso ganhando força no Brasil agora, né, ganhando mais você já tem trabalhos muito importantes eu queria destacar, por exemplo, o site Café História né, foi um dos primeiros sites de história do Brasil de 2008 esse site, se não me engano, então eles já fazem um trabalho aí há, há 13 anos um trabalho de altíssima qualidade né, é, mas está crescendo e eu estou muito feliz que está crescendo estou né, muito feliz de ver vários outros trabalhos bons também aparecendo no YouTube, e no, na podcast sobretudo, Instagram e as pessoas estão perdendo esse preconceito aos poucos e, e eu acho muito benéfico
1: é porque elas viram que se elas não ocuparem alguém que fez o seminário lá de Carvalho vai ocupar, então Sim. é melhor que alguém qualificado ocupe do que essas pessoas mas mudando um pouco de assunto, partindo um pouco para um autor específico que gira em torno, que você gira em torno do seu, dos seus interesses intelectuais, que é o Thomas Pena. Pegando um pouco mais aspectos gerais dele, assim, que conceitos ou ideias você acredita que ele abordou e que ainda são atuais ou ainda têm uma importância para o contexto atual? Ou são ideias que estão nas instituições ou até no imaginário das pessoas? Você até fala da questão do, do livro dele, Justiça Agrária, tem alguma coisa que dá para se falar com a eu...
0: é, é, é até uma coisa assim, que já me chamaram a atenção, porque eu fico tanto nessa de é, pensar história pensar o pensador no seu tempo, né, pensar as ideias na sua época, que às vezes eu até esqueço disso, né? A gente não pode esquecer também de tudo bem. A gente entende de pensador na sua época, feito isso, a gente pode se apropriar né, das coisas boas, interessantes. E justamente. Nesse momento que eu falei para vocês da minha qualificação de mestrado, quando começou-se a falar mais de liberalismo no Brasil, eu vi que o Payne tinha a ver com liberalismo, e tem a ver com liberalismo, e ele oferecia uma coisa muito mais rica. Alguém no YouTube uma vez colocou assim, ah, eu gosto, num no, no comentário de vídeo meu, eu gosto que o, que o Thomas Payne nos ajuda a combater a polarização. Eu achei bonitinho, né? Porque ele entendeu um pouco da essência do que eu quis dizer. É, é um pensamento complexo, que nos ajuda a sair de caixinhas, e encontrar ali alguns encontros no Paine. Então, é, é por exemplo, o Reagan, Ronald Reagan, adorava o Paine. E no seu discurso, ele citou o Paine. Está em nosso poder criar um mundo novo. Lá nos Estados Unidos, a, a extrema direita, né, o Tea Party, ele se apropria muito do Paine. Tá? É claro que é uma apropriação que no meu ponto de vista não é correta, tá? Mas assim, para dizer que existe essa apropriação, tá? Agora, por outro lado, você tem um site de esquerda socialista, né que é o Jacobin, né, o Jacobin, né que é o nome Jacobin.net, tem lá um texto do Sean chamado Ler Paine pela Esquerda. Quer dizer, a importância do Paine para o comunismo. tá Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com Harvey Kay Harvey Kay é um historiador de Wisconsin, especialista em Thomas Paine, e é um historiador marxista. Né? Ele, ele, era, ele era o mais jovem da turma lá do Hobsbawm desses marxistas ingleses, né? E, então, você tem um Paine apropriado pelo Reagan, e você tem um Paine apropriado pelos marxistas. Nos Estados Unidos, quem lançou as obras completas de Paine pela primeira vez foi o Partido Comunista. Agora, é, você pega lá um texto chamado o Busto de Thomas Paine, que é um texto muito interessante, o cara vai chamar o Paine de O Pai da Social Democracia. Tá? É um pouco esse caminho que alguns fazem. Né? Então, você tem historiadores que veem em Paine O Pai da Social Democracia... Historiadores que vêm pene, o comunismo, historiadores que vêm pene o liberalismo. <risos> Para deixar claro, né, até tem a ver com muita coisa que a gente falou, a palavra liberalismo não existia na época do Thomas Paine, né? A palavra liberalismo é uma palavra do século XIX. Até onde a gente sabe, a primeira vez que ela é usada é na Espanha, quando os espanhóis estavam lutando contra Napoleão, né, lá na, na região de Cádiz. Então, até onde a gente sabe, é ali que se usa a palavra liberalismo pela primeira vez. A palavra liberal, ela existe desde a Idade Média, mas ela tinha outros significados. Né? Na Idade Média, você tinha as artes liberais, né? que é a pessoa que estudava gramática, retórica, dialética. Quer dizer, são os estudos dignos de um homem livre. No século XVIII, tem um historiador norte-americano que fez reconstruiu isso muito bonitinho. Né? É, fugiu o nome dele aqui, depois eu passo para vocês. No século XVIII, a palavra liberal conhece uma mudança. Ela começa a ter a ver com liberdade. Né? O Adam Smith, na Riqueza das Nações, já fala num sistema liberal de livre comércio. Quer dizer, já é uma mudança na palavra liberdade. Mas, eu fiz essa pesquisa, isso vai estar nesse meu artigo, a maioria das pessoas ainda usava a palavra liberal no sentido assim, de liberalidade, de uma coisa mais boa, mais benéfica. Né? E aí essa palavra vai se associar a liberalismo no século XIX. Por isso que quando a gente fala que o Locke é liberal ou que o Adam Smith é liberal são projeções nossas. Eles não se viam como liberais. Porque não existia isso. Tá? E como a gente sabe, nos Estados Unidos na década de 1930, 40 com o governo Roosevelt né, o Franklin Delano Roosevelt liberal vai, ser come- vai começar a ser associado à esquerda. Né? E aí a palavra liberal nos Estados Unidos tem um significado diferente do que tem pra gente devido a essa época do Roosevelt. Bom... E qual é o lugar do Pene nisso tudo? Tá? Então, quando eu chamo o Pene de liberal, é porque eu acho que ele tem ideias parecidas com o que 15 anos depois da morte do Pene vai ser chamado liberalismo. Quer dizer, ele está muito próximo, né? E, e, e não é que quando a, quando a pessoa inventa a palavra liberalismo, ela inventa todas as coisas. Ela inventou a palavra para nomear um processo que já estava acontecendo. Né? Então eu acho que o Pene tem a ver. Só que o Pene é diferente dos outros. A maioria daqueles pensadores, no final do século XVIII, começo do século XIX, que eram, que tinham a ver com o que depois será chamado de liberalismo, a maioria deles era contra a democracia. Por quê? Porque eles defendiam os direitos naturais. Liberdade de expressão, igualdade perante a lei, direito à propriedade privada. Mas eles acreditavam, o Guizot acreditava nisso, o Panjaman Constant acreditava nisso, que se houvesse uma democracia a população ia querer acabar com esses direitos. Que a democracia ia virar ditadura da maioria. Esse era o pensamento da maioria dos liberais. Democracia é tirania das massas. O Peine é um dos únicos, esse é o tema do meu artigo que vai sair, já foi aprovado, né? então eu acho que a ideia é mais ou menos coerente. O Peine é um dos únicos que vai dizer, não, não necessariamente a democracia implica a destruição do liberalismo. É possível conciliar liberalismo quer dizer, eu não vou usar o termo liberalismo né mas é conciliar liberdade igualdade e propriedade com democracia só que para que isso aconteça diz o pen é preciso ter voto universal porque se uma pessoa for privada do voto ela vai, ela vai legitimamente se revoltar, e ela tem razão com isso então é preciso que ela em primeiro lugar segundo, é preciso que haja, e aí entra o texto justiça agrária, né é preciso que haja condições mínimas para todo mundo. Porque se a gente vive num sistema liberal, democrático, e a pessoa não tem o que comer, ela tem total razão em sair por aí revoltando e quebrando coisa. Se a gente tem um sistema liberal democrático e a pessoa não tem oportunidades, então o PN vai dizer que uma democracia liberal só se realiza se a gente tiver o um mínimo para as pessoas. Tá? novamente, o Peine não é um comunista, é o contrário disso. Tá? A gente já tem revoltas comunistas na, na época do PN, a gente tem a revolta do Graco-Babef, ainda não com esse nome comunistas, que é o nome da década de 1840, mas querendo a comunidade da terra. E esse texto de Justiça Agrária é escrito exatamente em reação a essas revoltas que aconteceram na França em 1797. O PN vai dizer, para a gente não ter mais gente querendo lei agrária ou fim da propriedade, a gente tem que dar o um mínimo para todo mundo, a gente tem que dar oportunidades para todo mundo. E é aí que o PN vai defender a taxação da herança, é isso que ele defende, e a partir da taxação da herança, a gente forme um fundo, e por esse fundo, a gente tem uma renda básica universal. É a primeira proposta de renda básica da história. Tá? O Milton Friedman também tinha uma proposta de renda básica, né mas ele vai criticar o PN. Ele vai dizer que a taxação sobre a herança, ela traz vários problemas, né? Por exemplo, evasão, enfim. Ele vai colocar várias coisas lá no capitalismo e liberdade, né? Vocês conhecem bem. É, mas, de qualquer forma, o Milton Friedman vai concordar com o um princípio filosófico. Ele discorda dos meios, né? Mas ele concorda com os princípios filosóficos. Não existe uma democracia liberal estável com uma pobreza extrema. E para a gente acabar com essa pobreza extrema, aí o Milton Friedman vai defender um imposto de renda negativo, né? Que é se o cara não ganha o suficiente para pagar o imposto de renda, o Estado tem que dar esse mínimo para ele. Né? Então, quer dizer. A tradição, e o Hayek também fala lá no, no que o liberalismo não é incompatível né, com o sistema de seguridade social. Então, eu acho que essa é uma grande herança do pen E uma herança consciente. O Vitor Friedman falava em Peine, o Hayek falava em Peine. Quer dizer, tentar deixar claro que uma democracia liberal não é incompatível com o sistema de seguridade social. Muito pelo contrário. A visão do pen é que você só vai ter essa democracia liberal se você tiver segurança social, se as pessoas não forem pobres, se as pessoas não forem miseráveis, se elas tiveram que comer e elas tiverem oportunidade, né? porque é uma, é uma ignorância absurda, a gente acreditar que uma pessoa que não tem nada tem as vezes oportunidades. Né? É, então ele vai defender ali que a, todas as pessoas têm condições mínimas. Né, ele fala lá e dá um exemplo, mas é tipo do século 18, né? que a pessoa tem pelo menos uma vaquinha e uma pá para que ela possa começar a trabalhar. Né, é, hoje a gente pensa diferente, né, questão das oportunidades. Então, eu acho, Caio, que essa é uma herança fundamental. Ele fala também que, que, é, que não está datada. Né? Tem uma outra coisa que ele vai falar bastante, mas já está datado, pelo menos por enquanto está datado. Da importância da liberdade religiosa, que não existe democracia liberal sem liberdade religiosa, sem pluralidade, mas isso é uma coisa que acho que está mais ou menos conquistada, né? mas também de jeito que a acusação elas são meio indefinidas. Né? Mas ele coloca essas condições, né? por isso que é uma concepção de democracia liberal, liberal profunda, e aí, creio que vocês iam até me perguntar isso, né? que tinham, a gente estava conversando antes, tem a ver com aquilo que vai se tornar, no final do século XIX, o tal do liberalismo social. Né, Para o liberalismo social, a, a, a grande ameaça à liberdade não é apenas o Estado. Também é uma ameaça à liberdade, uma desigualdade extrema que implique pobreza, que implique é, é miséria, né, esse tipo de coisa e aí a gente tem nomes como Rob Hob, 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 hobhouse Robson, que são os nomes que vão inspirar o keynes né eu vejo o keynes não como um antiliberal, mas como um defensor de um liberalismo social mais radical tá e isso são palavras o próprio keynes falava né não eu keynes todo lado da burguesia keynes falou isso né mas de uma burguesia civilizada de uma burguesia esclarecida pensa que o keynes está falando isso no período das guerras mundiais né é, então não acho se a gente pensar o liberalismo historicamente, que, que haja uma incompatibilidade. E eu acho que o Peine pode nos ensinar muito a esse respeito. Tem lições muito grandes a esse respeito. Agora, é, é, pensar isso no Brasil é difícil, né? Porque o Brasil teve no século XIX liberais que defendiam a escravidão. O Peine era uma abolicionista, tá? Inclusive, quando o Peine morreu, só tinham quatro pessoas no enterro dele. Né? E duas eram negros militantes da abolição. Então a gente tem liberais abolicionistas, mas a gente tem no Brasil aqui, a gente teve no Brasil no século XIX vários liberais que defenderam a escravidão e que diziam que a escravidão era uma questão de direito à propriedade privada. Né? Quer dizer, colocar a propriedade, usar a propriedade para ir contra a liberdade. Tá? Mas, novamente, são grupos né? lá, no, a gente tem o Benjamin Constant, por exemplo, que era um liberal antidemocrata, era também um abolicionista. Né? A gente tem uma situação muito mais complexa, mas a tradição liberal no Brasil ela é muito complicada. Né? A gente teve aqui no Brasil vários liberais, inteligentíssimos, que eu leio, né? José Guilherme Marquior, o Roberto Campos, né? é, mas que foram caras que flertaram com o autoritarismo, com a ditadura militar, com o governo Collor, né? no caso do, do, do Merchior. Então a gente tem um problema em compreensão, e é isso que a gente tem que pensar. Né? O, os liberais brasileiros às vezes ficam nessa de Leo Milton Friedman, de Leo Mises, ilegal. Mas a gente tem que pensar a realidade brasileira também, a história brasileira, como essas coisas foram discutidas na história do Brasil, para você poder dar uma proposição original que não seja um mero repeteco de coisas estrangeiras, para ficar pensando em, em termos de propostas, né? E é só exploradora. Eu não sou muito bom com o futuro, né? Mas assim, eu eu acho que esse é um conceito importante, a gente conhecer a história dos pensadores brasileiros, né? Então assim, liberar um cara que é brasileiro que se diz simpático ao liberalismo, mas que nunca leu José Guilherme Merquior, né? Não, não dá. Que é um brasileiro que era muito lido lá fora, né? O, o se não me engano foi o Raymond Aron que é o um grande liberal francês que falou que o José Guilherme Merquiór já tinha lido tudo, né? As obras do Merquiór, elas eram lançadas fora do Brasil antes de serem lançadas no Brasil. Né, em muitos casos. E, e... o desconhecimento já estava na época dele. É um cara compl- Foi um cara complicado, né? Tenho várias críticas a ele. Mas é um cara genial, com quem eu aprendi muito ao ler. Né, e a, a, acho que é a É Realizações, né? Está relançando várias obras do Melchior, e eu acho isso muito importante, muito interessante.
1: É, Daniel, já que você começou a falar sobre o liberalismo do Brasil. É... Tem até um xingamento muito comum aqui no Brasil de que quando a gente, sempre que existe uma discordância entre liberais, um liberal xinga o outro de ah, você não é um liberal, liberal de verdade, eu sou liberal de verdade. Como <risos> se existisse uma única tradição dentro de liberalismo. E a gente sabe que não é isso. Ele é muito complexo, tem contradições entre as vertentes. Então essa questão de liberal de verdade não é um pouco é, a, gente,
0: a gente volta, né, Caio, ao começo da conversa, que é a incompreensão da história das ideias. Porque quando você está discutindo cristianismo, ainda talvez dê... Ainda ser assim é complicado. Mas talvez ainda dê para falar um cristianismo verdadeiro e não verdadeiro, porque você tem um referencial que é a Bíblia. Tá? No caso de você é um cristão, você acredita que existe uma revelação, que a palavra Deus se mostrou para nós por meio da Bíblia. Então, você tem ali o um referencial. Então, você pode discutir se você é mais ou menos cristão, usando a Bíblia como referencial. Ainda ser assim é complicado. Ainda assim, né? Tem vários problemas de leitura, de interpretação, de tradução. Agora... Se é complicado no cristianismo, que dirá no liberalismo? né? É, é isso que você fala. A gente não tem uma bíblia do liberalismo. Ó, isso é o liberalismo certo. Quem está mais próximo disso é mais liberal. Quem está mais distante disso é menos liberal. Se a gente for pensar a história do liberalismo, é uma, ele tem uma história. Por isso que eu acho que o, o José Guilherme ele está absolutamente correto no livro dele, Liberalismo Antigo e Moderno, quando ele fala... Ó, não dá para você caracterizar o liberalismo. Mas é uma das críticas que eu faço ao livro didático. Que vai fazer o seguinte, liberalismo, características. O que eu ia falar, não dá para fazer isso. Dá para você contar a história desse pensamento. Historicizar esse pensamento. Mostrar que é, que existem pensadores ao longo da história, que eles têm algo a ver, por isso que a gente chama eles de liberais, porque eles têm uma ligação, né? Eu uso, é, isso tem a ver com essa filosofia da linguagem, né? Que você falou, Caio. Eu uso o termo parentesco, né? Eles têm um parentesco. Mas parentescos não supõem essências, não há um liberalismo essencial. Eu e você somos parentes porque nós temos olhos parecidos, temos ancestrais, nossos pais, em comum, temos narizes parecidos, mas não há uma essência em comum em nós. Há uma semelhança de parentescos, né? O termo do Wittgenstein é family resemblances, né? Há uma semelhança de famílias. Mas então a gente pode descrever a história desse pensamento. De fato, a maioria, eu já vi o pessoal gladiando na internet por causa disso, é de fato, a maioria dos liberais do século XIX eram antidemocratas, a maioria. Uma quantidade expressiva desses liberais eram escravistas. Tá? Assim como é, você pega os textos do Marx sobre a Índia, quem quiser ler é um texto curtinho, tem lá um Marx quase que imperialista, né? é quase que falando ó, oh, tem um lado bom na Inglaterra dominar a Índia. Mas assim como esse texto do Marx não invalida o marxismo, tá? o fato do Locke, que nem sabia o que era liberalismo, coitado, o fato do Locke estar ligado a companhias de tráfico de escravos não significa que essa tradição não é importante, que todo mundo que defende isso é racista. É, é, tudo isso tem a ver com um engano, um equívoco essencial, que é supor que a história das ideias tem essência. Tem uma essência. Esse semestre eu vou dar uma matéria de história das ideias na UNB. E eu vou começar com um texto que eu não conhecia do Nietzsche. Quem me falou desse texto foi o Chartier, o Roger Chartier, quando ele esteve aqui na UNB. É um texto chamado A Verdade e a Mentira no Sentido Extra-Moral. É um texto mara- curto, do, do Nietzsche, maravilhoso, e o vai mostrar exatamente isso, né? como as ideias, os pensamentos não têm é, uma essência, né? que é, é uma ilusão platônica. Né? Justamente aquilo que, o, que vários liberais, é, o meu liberal preferido dos contemporâneos é o Isaiah burning A gente pode citar também o Popper, Tá, o Popper, o Isaiah Burling, esses caras que são muito estudados na universidade, né, nas ciências humanas, todo mundo leu Popper, todo mundo leu Isaiah Burling, e eram caras que é, foram intelectuais da Margaret Thatcher, né, que deram suporte à Margaret Thatcher e tal. É por isso também essa coisa de que ah, os liberais não são ensinados na universidade, não me parece verdade. Muita gente leu, o Popper todo mundo lê, né, o Isaiah Burling é bastante lido. Mas enfim, como o John Rawls, né, um cara bastante lido de Harvard, na ciência política, todo mundo leu o John Rawls. Né? É, mas, enfim, meu ponto aqui é dizer que o Isaiah Berlin, o, o Popper, todos eles combateram essa ilusão platônica com muita, com muita clareza, de achar que existe uma essência, que a gente tem que buscar essa essência. Para o Isaiah Berlin, você acreditar que existe uma verdade única e essencial é um caminho para o totalitarismo. Né? Né? O Isaiah Berlin fala você achar que tem uma ética única é por isso que eu, cre... eu vejo lá, você entra de... com a página da NBL. Isso eu já falei até para meninos lá que às vezes vêm conversar comigo e perguntar coisa. Os caras ficam toda hora denunciando a hipocrisia, Ai, a hipocrisia de... do Felipe Neto, <risos> sei lá o quê. É... O Isaiah Burley vai dizer que para o liberalismo, e para ele isso tem a ver lá com o Maquiavel, para ele Maquiavel é a origem da história do liberalismo para o Isaiah Burley, Uma das premissas do liberalismo é acreditar exatamente que a sociedade é composta por pessoas que são guiadas por valores éticos, morais, incompatíveis. E essa é uma premissa fundamental, ontológica, se a gente quiser usar termos bonitos, do liberalismo. Acreditar que o ser humano, individualmente, é guiado por valores incompatíveis entre si e a sociedade, então, o que dirá? Uma das premissas fundamentais do liberalismo é acreditar que isso é legal, porque o contraditório é é riqueza, né, é é, é isso uma das premissas do pensamento liberal desde Maquiavel, se a gente quiser, Maquiavel não era o liberal, tá, mas isso é uma herança de Maquiavel na história do pensamento, mas a ideia de que nós somos regidos por valores incompatíveis, contraditórios, e a política é importante justamente porque a política é o lugar em que a gente tenta, apesar dessas contradições, conviver minimamente, né, é uma consciência
1: básica, mínima. Se, não, se, eu, se, eu, se a minha memória está funcionando bem, foi o do Maquiavel, que o Isaiah Berlin meio que tira essa interpretação, meio que nova, que ele viu das, da incompatibilidade entre diferentes concepções de bem para o liberalismo.
2: Exatamente.
1: Mas meio que, partindo para o caso do Brasil, eu também concordo com você que eu acho que as pessoas têm que ler um pouco o Wittgenstein ou investigações filosóficas para ver que não tem essa essência do pensamento. Sim. Mas, no caso brasileiro, principalmente do século XX para frente, é, quais tipos de liberalismo meio que pegaram mais força aqui no Brasil? Você acha que ou existe um liberalismo brasileiro que, não, que é sui generis, não tem outros lugares?
0: Eu, eu acho que é sui generis, é uma coisa que não existe, né? na, na, ainda mais a matriz do pensamento liberal é o pensamento é um conceito que tem matriz europeia. Tá? Então, assim, eu não sou especialista em história do liberalismo brasileiro, tem vários limites nesse aspecto. Então, eu quero fazer algumas recomendações para que vocês entendam melhor essa tradição. A primeira recomendação, um amigo meu que estuda isso, é, e já dando um spoiler aqui, uma outra editora, não, a HarperCollins, convidou nós dois para tentar escrever uma história do liberalismo, de novo, acessível, clara, justamente para tentar esclarecer um pouco esse debate e ele vai escrever a parte da, do liberalismo brasileiro. né? um amigo chamado Arthur, e a gente eu gravei um podcast com ele chamado Liberalismo no Brasil Imperial. Está lá no, no meu podcast, que se chama História Pirata. É um podcast de entrevistas, a gente chama convidados, e aí tem um chamado Liberalismo no Brasil no século XIX, a gente vai até ali o finalzinho da, da, do Império, né, e aí a gente tem que pensar uma figura fundamentais, acho que o Joaquim Nabuco é uma figura fundamental para a gente pensar, e tem a ver com toda essa complexidade né, alguém que fica decepcionado com o fim da monarquia, mas que é crítico da escravidão, enfim. Então, eu recomendo é, esse, esse podcast, beleza no Brasil Império, e recomendo dois textos, com visões distintas, inclusive. O primeiro texto, e tem a ver com a sua pergunta, Caio, é o texto do, do Schwartz, né, As Ideias Fora do Lugar, que é um livro sobre sobre Machado de Assis, e esse é o comecinho do livro, né, é a introdução, é um livro chamado O Vencedor as Batatas, e aí, lá na introdução ele faz essa pergunta, que você fez um pouco aí. No Brasil, o liberalismo é uma ideia fora do lugar? tá Eu acho que o Schwartz ele foi muito mal compreendido, eu acho que ele foi muito mal entendido, né acho que as pessoas às vezes acham que para ele o liberalismo é uma coisa importada, mas não é exatamente isso que ele fala, né ele vai tentar mostrar uma dialética do liberalismo. É uma ideia que vem de fora, mas que a gente se apropria... Então, ela tem as duas coisas. Ela tem uma ligação com o contexto exterior, mas ela tem toda uma apropriação é, nacional. A gente tem vários intelectuais importantes na era Vargas, a gente tem o Izebe depois, a gente tem os intelectuais desenvolvimentistas. Há toda uma tradição que é preciso... Reparar. Então, recomendo a leitura do Schwartz, recomendo também a leitura de um marxista, que vai fazer também uma crítica super legal, que é o Alfredo Bose. Né? É, também na Dialética da Colonização, o Alfredo Bossi também vai pensar a questão do liberalismo brasileiro. Então, eu recomendo esse podcast, depois a gente vai fazer uma parte 2, mais didático, e esses dois textos, das é Batatas, A Jurídica da Colonização, para começar a pensar o liberalismo no Brasil, para encarar as contradições, eu acho que para o liberalismo no Brasil vale a mesma coisa que o George Orwell falou sobre o fascismo. Né? O Orwell falou assim, ó, a gente não compreende o fascismo, porque tem coisas sobre o fascismo que a direita não quer admitir, eu acho que ele estava se referindo justamente a esses apoios né que a gente falou, assim como tem coisas que a esquerda não quer admitir, né sobre fascismo, se a gente pensar as ligações com o estalinismo, se a gente pensar naqueles socialismos autoritários no século XIX, que o Mussolini se inspira, então todo esse debate besta, ridículo, se ah, o fascismo é de direita ou esquerda, que é um debate é, é, estéreo, que não vai levar a gente para lugar nenhum, não vale levar a gente provar nenhum porque ninguém ali está preocupado em compreender o fascismo. Né? As pessoas estão preocupadas em acusar, em falar ah, você de esquerda é mal e eu sou bom, ou você de direita é mal eu sou bom. Então, é, esse debate besta tem a ver com essa incompreensão. Né? Então, isso vale para o fascismo isso vale para o liberalismo. Há coisas ali que muitos estudiosos da história do liberalismo não querem admitir. Eu não gosto do historiador Domênico Losurdo. Não concordo com as abordagens dele. Não concordo e quase nenhum historiador concorda com as posições dele sobre o stalinismo, mas a gente tem que ler a contra-história do liberalismo dele, até para fazer uma boa crítica. Né? Ele tem um livro, A Contra-História do Liberalismo, que ele se propõe a fazer uma história crítica. É um livro bom, ele leu as coisas, ele é um erudito. Né? Então a gente tem que admitir coisas que a gente às não quer admitir, ver as coisas que a gente quer também, gosta, para justamente a gente poder fazer proposições e sair... Né? Eu falei isso ontem com o pessoal que me perguntou umas coisas sobre o panelaço. E sair dessa camisa de força. Né, de ficar nesse, nessa coisa, nível de discussão de Facebook, que tristemente eu vejo, às vezes, contaminando até discussão dos jovens na academia, os jovens universitários descontaminados com essa maneira meio Facebook de discutir as coisas. Então, conhecer essa história. Tem também o Antônio Paim. Tem várias críticas também à maneira como Antônio Paim escreve a história do liberalismo. Tá? Não, eu não acho nem que é uma, que é uma história. Eu acho que é um compêndio de pensadores, exatamente o que eu não gosto de fazer. né? Mas, aprendi muito com ele, lei os livros dele, ele tem também né, uma história do liberalismo no Brasil, e ele também coloca lá uma série de autores que eu acho que todos eles, eu destaquei o Merkior, mas eu acho que toda essa série de autores merecem ser lidos, autores contemporâneos, autores críticos, não sei se foram vocês que perguntaram do do Mark Lilla né, também, enfim, há uma série de pensadores contemporâneos que tem que ser lidos, eu acho uma bobagem ficar preso ao Mises, né? eu acho que ele teve a sua contribuição, eu acho um autor problemático em vários aspectos, mas de que maneira é um autor que estava pensando lá para os anos 20, 30, 40, 50, 60, é, é, a gente tem que atualizar o nosso debate e conhecer a nossa própria história, para poder fazer um diálogo mais interessante e fazer uma proposta legal, né? para ver se a gente <risos> sai desse buraco né? que a gente está.
2: É, só caminhando aqui para a última pergunta, né? eu vejo também que tem um, um problema muito de um tribalismo, né, as pessoas têm que se dividir em tribos, né, que é uma coisa até que alguns biólogos dizem que é essencialmente humano isso, e também tem uma ideia, que eu não sei se ela é religiosa, mas é que existe o mal e o bem, e isso está completamente, é, formalmente dividido, essas, são essências muito claras, quando não é, né? e acho que uma coisa que, assim, defendendo um pouco a economia, que é da onde eu de onde eu venho, é economia tem uma abordagem um pouco, um pouco mais instrumentalista, e as pessoas criticam um pouco e realmente tem alguns problemas, mas o bom da abordagem instrumentalista é que no final você tem que olhar ali o que funciona, o que, é que não funciona, e quando você vai ver os modelos, né, por mais, por exemplo, que tenha um debate entre o Keynes, entre o Friedman, né, no final o modelo tem tanto do Keynes quanto do Friedman, então tipo, não tem como você ler o um modelo sem, sem assumir que os dois são coisas certas. Assim. É, então é importante a gente ler os autores e tirar o que tem de bom neles, né? E não simplesmente demonizar ou tornar eles anjos assim para ficar com o Quando vocês que né? fazem,
0: vocês que fazem economia de fato, né? Você sabe que a coisa não é assim, ó, oh, então é o Friedman é tudo, né? Você sabe que é uma coisa muito mais complicada, né?
2: Vocês sim, estudam sim. todos esses autores. Sim, sim. É bem é bem mais complexo. Às vezes alguém vem perguntar: ah, "Mas e daí, o Keynes tá errado quem tá certo? Você que eu fico, ah, é meio difícil de explicar." É, todos, todos têm contribuições né mas saindo para a última pergunta
0: mas eu acho que no que você falou tem uma coisa de fundo, é uma hipótese minha que muita gente não, não vai gostar que é o seguinte, que eu acho que o liberalismo ele traz uma inversão e a gente ainda não se tocou desse trauma que o liberalismo traz, e é por isso que o Isaiah o, o, o Burley percebeu isso para o Platão e, pra, e quando eu falo para o Platão eu falo para a tradição platônica falo para o cristianismo de onde vem o bom? A coisa boa. Então, assim, eu faço uma boa ação. O bom vem do bem. Então, lá no mito da caverna, você sai da caverna, existe o sol, que é a ideia de bem, que ilumina todas as outras ideias. Então, isso vai influenciar a tradição cristã. Tudo que é bom tem uma matriz divina. Agora, é, o liberalismo... Muita gente não vai gostar nada disso. Mas o liberalismo tem algo de anticristão. E os papas do século XIX perceberam isso. É Porque ele tem um pouco a ideia de que o bom não necessariamente vem do bem. Né? Não, é da matri... é, não é da matriz da ideia boa que vai vir o bom. Por isso que um dos grandes nomes da tradição liberal é aquele texto do Bernard de Bandeville, né, A Fábula das Abelhas, Vícios Privados, Benefícios Públicos. Né? Então essa ideia da competição, essa ideia do egoísmo às vezes poder gerar o bom... Tá? Isso que está lá em Maquiavel, de alguma maneira, e vai ser apropriado por uma tradição, né? e por isso que o Maquiavel é importante nessa discussão, acho que tem um pouco a ver do que você falou, né, Pedro? Porque quando as pessoas acreditam que existe o bem e o mal, elas acreditam que existem duas substâncias na natureza, e duas substâncias distintas, aí tá? a gente pode identificá-las, mas é, ontologicamente falando, né, o liberalismo é baseado na pressuposição de que o bom e o, e o mal... Né, o mal com o né, e o bom, eles estão super entrelaçados, né, e que, na verdade, moralmente, no final das contas, a gente ficava abandonando essas categorias, né, é, eu, eu acho, que a, acho que tem a ver com isso, né, não sei se eu viajei muito.
2: Eu, eu acho que o Popper tem um, um pouco disso, assim, Sim. também, que ele, ele é um pouco crítico do Platão e tal, apesar de criticarem a, a visão filosófica dele, mas... Ele tem umas abordagens interessantes sobre isso. É porque
0: eu acho que Mas... Popper,
2: eu acho que o Popper não tá falando de Platão.
0: né? Ele tá falando da, da... Acho que isso que às vezes a pessoa não entende. Pô, aquilo não tem a ver com o que o Platão realmente disse. Eu acho que não é isso que preocupa ele. Eu acho que ele tá preocupado com uma apropriação. né? Que é o que eu acabei de falar. Não, não é exatamente o que o Platão diz, essa ideia do bem, não é? E Platão ele tem vários textos distintos. A gente nem sabe várias coisas sobre ele. A gente está falando de uma tradição na história do pensamento. sobre isso que esses caras estão falando. Né? Muito mais sobre apropriações e sobre a história do pensar do que exatamente sobre o autor, nos seus próprios termos. Né? Acho que tem
2: a ver com isso. É, só para fechar, né, você trata o Thomas Paine como um precursor ali do liberalismo social. E ele foi bastante criticado pelos dois lados da, das ideologias políticas. Também foi apropriado pelos dois lados, como você disse, né? É, você acha que tanto o pensamento, quando a própria vida dele, né, de ter sido um pouco marginalizado, ela de alguma forma ela é, prevê assim o que pode acontecer se você tiver essa abordagem do liberalismo social ou for mais simplesmente de centro, assim, pegar coisas dos dois lados? É porque, né, Pedro? Se tem um,
0: uma moral dessa nossa conversa, que é a moral da história é que não tem dois lados, né? É, é, que nem sei se lados também é o um nome. A, até eu brincava quando eu estava lá no ensino médio, né, porque na faculdade eles já sabem disso, mas no ensino médio os alunos às vezes vinham, professor, senhor vai mostrar os dois lados da história? Aí eu falava para eles, ó, oh, é, a última vez que fizeram uma conta das explicações de por que o Império Romano caiu, existiam 380, coisa assim, explicações, ou, 210, enfim, mais de 200 explicações diferentes de por que o Império Romano caiu. O próprio Isaiah Berlin, né no texto dele sobre Maquiavel, ele fala, oh, existem 20 interpretações inconciliáveis sobre o que o Maquiavel quis com o príncipe. Aí né? eu falava assim para os alunos, ó, oh, se a história tivesse dois lados, seria muito bom para mim, porque meu trabalho ia ser muito mais fácil. Né? Então, ela tem lados infinitos, e lados também não é legal, né? Porque parece que é uma coisa que tem um centro, e não tem esse centro, né? A história é como universo ela é descentrada, né, era é muito mais próxima do universo do Giordano Bruno, né, com várias habitações irregulares e sem um centro. Mas no caso do Payne, é, ele vive isso muito bem, né, porque o Payne é um, alguém que vem da classe operária. Ele era um operário, né, ele era um, um, fabrica, um fabricante de espartilhos, né, ele fabricava espartilhos para mulheres. O Payne, diferente do Burke e das elites, né, ele nunca frequentou uma universidade. Ele era um autodidata e ele frequentava cursos do, do Ferguson. De grandes filósofos, ele chegou a frequentar esses cursos. Nesses cursos, que ele conheceu o Benjamin Franklin na Inglaterra. Fez amizade com Benjamin Franklin. E até os 36 anos, ele era um desconhecido que tinha, por um período, trabalhado como funcionário público no fisco, né? Como só que ele era um cara que não fazia o trabalho dele. Ele ia na taverna, ia, ia no bar, e falava assim: Ah, quanto que você, tem, você me deve? O cara do bar falava 10 reais. O prêmio falava beleza e não ia conferir por isso. Ele perdeu o emprego dele. Né, e ele participou de um motim para aumentar o salário dos caras perdeu o emprego de novo, 36 anos ele era alguém desempregado desconhecido, sem formação universitária, amigo de várias personalidades importantes devido a, essa, a esse caráter autodidata dele, e aí o Benjamin Franklin falou, ô Penny por que você não vai tentar a vida lá nos Estados Unidos e aí ele se muda para Pensilvânia e é muito louco, porque ele se muda dois anos antes da independência dos Estados Unidos, então ele era o recém-chegado sem formação universitária, e o texto dele, o Common Sense, se torna a principal obra da independência dos Estados Unidos. Né? O, o texto principal, o próprio George Washington falou isso, né? o George Washington, numa carta, disse que é um texto que mudou a cabeça, operou transformações extraordinárias na mente das pessoas. Né? O Peine luta na Guerra dos Estados Unidos, depois ele se muda para a França, porque além de pensador, de jornalista, ele trabalha como jornalista nos Estados Unidos escreve textos contra a escravidão, contra a opressão das mulheres, ele vai para a França para fazer uma ponte. Ele tinha ele era também físico. Ele tinha projetado a ideia de uma ponte que se sustentaria sem pilastras. Aí, quando ele chega lá, começa a Revolução Francesa. né? E o Habermas diz né, que ele é o primeiro a ligar as duas revoluções. Né? Ele é o primeiro pensador a falar que... E, 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 na verdade, é o Pérez que cunhou a ideia de Era das Revoluções. É uma expressão dele nos direitos do homem que a americana, a francesa, tem a ver com a holandesa, com a belga, com a polonesa... que são outras revoluções que estavam acontecendo na mesma época... e aí o Peine participa da Revolução Francesa... né? e o Peine estava ao lado daqueles que os historiadores chamam de girondinos... né? não existiam girondinos, tá? Esse termo foi inventado pelos historiadores... para tentar agrupar um grupo de deputados ali... mas ele estava nesse grupo, o Peine... então ele era alguém a favor do voto universal... a favor das revoluções a favor do fim dos privilégios, a favor do fim da escravidão, mas ao mesmo tempo ele era contra a pena de morte. Então quando foram matar o Luiz XVI, o Penney falou, não mata. Porque, e eu acho que isso é, é uma das essências do liberalismo, né? essa frase do Penney. É, eu sei que não tem essências, tá? mas só como força de expressão. Isso é uma das, das frases mais importantes do liberalismo. O PN fala: falou, oh, sou contra a monarquia, acho o Luiz XVI um patetão, mas eu não quero condená-lo à pena de morte, porque eu tenho medo de que com isso a gente crie um precedente. Então, a gente tem que defender até o maior dos nossos inimigos da opressão, porque depois essa opressão pode ser usada contra nós. E aí ele defendia que Luiz 16 XVI fosse exilado. E aí o Paine, que era antimonarquista desde muito tempo, lá na Inglaterra ele já era um antimonarquista, foi visto como monarquista por ter defendido o rei nesse momento, a vida do rei, e não o cargo do rei, a favor da república. Aí o Pene é preso pelos jacobinos. Tá? E a alegação dos jacobinos é porque ele era inglês e a França estava em guerra com a Inglaterra. Tá? Mas isso era mentira. A verdade era que, na verdade, ele foi preso pela sua oposição aos jacobinos. Né? E aí ele vai ser preso, ele vai ser condenado à morte. Segundo o próprio Pene diz, nunca a gente vai saber se é a verdade. Ele não foi morto por engano. Né? Quando alguém era morto na Revolução Francesa, iam para a cela e pintavam um X branco na cela. Segundo o Payne, o cara pintou errado, pintou por dentro e ele não foi morto, acabou esquecido na cadeia. Depois que o BSPR caiu, ele ficou oito meses na cadeia. E aí, o embaixador dos Estados Unidos na França, o James Monroe, que depois vai ser presidente, tá? o James Monroe, que nunca falou a América para os americanos, tá? é, é, o James Monroe ajuda o Payne a sair da cadeia. E aí, o Payne que já tinha se oposto à monarquia inglesa, já tinha arrumado inimigos nos Estados Unidos por ser abolicionista, Thomas Jefferson. George Washington, todos eles tinham pessoas escravizadas, né? Todos eles é, é, eram fazendeiros. O, por mais que o Thomas Jefferson se dizia abolicionista, era aquele abolicionismo assim, ah, gradual, a gente vai mandar os negros de volta para África. E o PN não, era uma abolição imediata. tá? com os outros abolicionistas que ele conhecia, as redes que ele circulava. O PN, já tinha feito todos esses inimigos, ele sai da cadeia, e aí vem o governo francês pós-jacobino, né, o governo termidoriano e o diretório. Vem esse governo <risos> implanta o voto sensitário E aí o Paine faz oposição a esse governo de novo. Tá? E aí ele vai se desiludindo, desiludindo, e passa o resto da vida nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, é, esses caras com quem ele atuou, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, não queriam saber dele mais. Por quê? Porque o Paine não era cristão. E ele escreve um livro, The Age of Reason, fazendo uma crítica ao cristianismo, dizendo... Todo mundo tem liberdade de ter a religião que quiser, inclusive o cristianismo. Então, ó, eu vou criticar, mas se você quiser acreditar, se a gente não quiser. Mas eu, na minha liberdade de expressão, vou tentar mostrar que o cristianismo não pode ser verdadeiro. Porque é uma religião contrária aos princípios da razão, é aquela coisa bem iluminista, né? É, você tem uma ideia do impacto do The Age of Reason? O The Age of Reason é um texto que ele escreveu, entregou para um amigo dele antes de, de ser preso, aí é publicado, enfim. Você tem uma ideia do impacto? Em Harvard, que já existia nessa época, a universidade, todos os alunos receberam um texto do bispo Watson, bispo anglicano, que era uma resposta ao Paine. Quer dizer, era um pensamento tão forte ali na Universidade de Harvard, que os era uma universidade religiosa, calvinista, né? que as lideranças tiveram que entregar panfletos de resposta a, a, ao Paine. Então, assim, era o um pensador que era anticristão, deísta, né, embora não fosse contar a existência do cristianismo, defendia a liberdade de, de, de religião, defensor do voto universal, defensor de uma renda básica, claro que não tinha esse termo, né, não tinha o Suplicy ainda nessa época, mas o Suplicy adora o Thomas Paine, né? o Suplicy tem o quadro do Paine na, na casa dele e tal. É, é, então, defensor da de renda básica, do voto universal, abolicionista, mas, como ele sempre foi muito enfático, defensor da propriedade privada, do livre comércio, ele sempre falou isso, que a renda básica é para preservar o livre comércio e a propriedade privada, Tá, por isso que eu discordo do, do Harvey o Harvey Keane né esse professor de de Cousin, a gente conversa sempre tal, ele é super legal a gente discorda sobre o Paine ele não acha que o Paine pode ser considerado um antecessor do liberalismo ele não tem essa leitura tá eu já tô mais é, já tô mais próximo a, a essa leitura e não vejo isso como um problema né mas enfim é, é o Paine é muito complexo né inclusive esse meu artigo que eu vou lançar na USP tem a ver com essa com a importância do pene para a democracia, para o liberalismo, analisando esse pene do final da vida, né? Porque a maioria dos historiadores, eles pegam o pene do começo da vida. O pene do common sense, né? Que é traduzido no Brasil equivocadamente como senso comum. A gente sabe que common sense é bom senso, né? Da maneira como era é usado lá. É, e os direitos do homem. Mas esse pene no final da vida, esse pene pós Robespierre, já era um pene mais, se a gente quiser falar dessa maneira, liberal. Porque era um pene que falava, ó. Oh, tem que ter repartição de poderes tem que ter várias câmaras o Pn antes do Robespierre era um Pn que falava que não tinha que ter duas câmaras tinha que ter só uma câmara o Pn depois de Robespierre já muda de ideia Ele fala é tem que ter uma câmara dos deputados um Senado porque a gente tem que ter uma repartição de poderes maior então mais liberal né vamos dizer assim no final da sua vida embora dei, não dei, nunca deixou de ser abolicionista democrata a favor do voto feminino a Mary Stonecraft, né é, ela era uma era próxima ao Pn o Pn influencia o lançamento das obras dela. Enfim, acho que já falei demais. Quem quiser, tem um artigo meu sobre, sobre a vida do Paine, né? chamado A Desfortuna de Thomas Peine. Foi publicado na revista Tempo, que é a revista da Universidade Federal Fluminense, e vai sair esse na, na revista da USP é, se tudo der certo, né? porque às vezes atrasa, enfim, mas se nada errado acontecer, vai sair esse ano, 2021.
2: Bom, então eu vou agradecer aqui ao Caio por, por ter vindo aí me ajudar aí com a entrevista com o Júlio, que está na promoção na produção, e o Daniel Gomes por ter dedicado o tempo dele aí a falar com a gente e ter dado essa aula para pra gente. Obrigado aí, Daniel. Eu oh, que
0: agradeço. Foi super gostoso daqui a conversa. Nem, não estou cansado, estou de férias aqui. Foi super <risos> gostoso pra caramba. Você está ouvindo o Bem Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes, então acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.